0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Jeg er väldigt klar over at det bryter med manges forventninger om vad debatten skal være. Det bryter jo for så vidt også med det vi forsøker å innstifte som en vane hos vårt publikum, at man skal få nettopp ordskifte i debatten. Men av og til så er det riktig å ta ned tempo, la folk snakke helt ut, få avbrytelser og komme til bunns i resonemangene i større grad enn vi vanligvis rekker og kan tillate. Og derfor så har vi denne gangen kun en gjest, og det er statsminister Jonas Gahr Støre, og begrunnelsen for å gjøre det på den måten er at det er usedd vanlige dramatiske tider. Det er ikke ment å være noe portrett eller kose intervju, det er ment å være en anledning til å stille de mest relevante journalistiske spørsmålene til en statsminister som står overfor utrolig store, store utfordringer. Så det er i hvert fall vår hensikt, og så får du selv bedømme om vi oppnår den. Jeg må innrømme at jeg synes det er behagelig å ha så god tid. Det er ikke første gang en norsk statsminister må ta alvorlige avgjørelser om militære bidrag i utlandet. Der tror jeg Bondevik og Stoltenberg gjerne vil rekke opp en hånd. Det er heller ikke første gang en norsk statsminister står overfor helt uvirkelig valg egentlig. Bare spør Erna Solberg om nedstenging og pandemi. Men det er kanske første gang etter 2. verdenskrig at en norsk statsminister står overfor så mange så dramatiske og digelige kriser på en og samme tid. Velkommen, statsminister Jonas Garstere. Takk. Jeg tror veldig mange føler at verden er i ferd med å gå av hengselene. Jeg kan ta meg og føle deg selv. Hva føler du?
0: Nej, jeg gjør ikke det, og det kan jo være litt sånn... Øh, øh, viktig å si at verden har jo vært utrolig sammensatt, øh, men ett stykke unna oss, med kriser og krig og veldig dramatikk. Det som gör oss nå så berørt er at det skjer fullskal krig i Europa, som får store konsekvenser for nordmenns daglig liv, for følelsene våre, for engasjementet når vi ser hvilke lidelser som utspiller sig så tett på. Men, men jeg vet ikke om det er positivt eller negativt, men altså, sånn sett har verden vært av hengselene veldig lenge, for det har pågått veldig mye der ute i verden. Et stykke unna som også har vært veldig nedslående. Men at det skal skje i Europa, som burde være den delen av verden som har en verktøykast til å løse problemet politisk, det er jo fryktelig nedslående.
1: Du annonserte i kveld at Norge skal ta imot eller hente to og et halvt tusen ukrainske flyktninger fra Moldova og 550 ukrainere med behov for sykehusbehandling skal også hentes. Samt familiemedlemmene deres. Hvorfor det?
0: Vi ser jo krisen, ikke sant? Hvor mange som har måttet flykte fra Ukraina de flykter til nabolandene, de fleste til Polen. Da har opplegget vært, og Polens statsminister var hos mig for en uke siden og sa at det fungerer på den måten at de flykter ut, og så reiser de videre. De reiser jo stort sett de som reiser først, de har ressurser til det, til slektinger og venner, veldig mange av dem. En god del til Norge også. Så har du Romania, Slovakia, og så har du Moldova, som er det fattigste landet som ligger lengst unna. En del som flykter til Moldova, flykter videre til Polen. Men Moldova har altså flere tittusener på sin jord, og de har sent ut en appell der de ber om at det blir hentet flyktinger. Ja,
1: for det er de som har bedt, og ikke ja. EU for eksempel. Nei, som det er helt riktig. Det.
0: Så det har ikke Polen om, men Moldova har bedt om det. Så vi har vurdert dette. Justisministeren vår, Emilie Engemehl, hun har fullt denne situasjonen, konsultert med andre land, og det er da nå en land som sier at vi kan stille opp. Så vi er jo nå da på linje med Tyskland och og Frankrike, og så tar to og Uh, og det betyr at vi må ordne transport, uh, få dem til Norge. FNs høyekommissar for flyktninger hjelper til med utvelgelse som skal skje på en ordnet måte. Det er jo viktig nå at disse flyktningene er utrolig sårbare, også når de har kommet ut. For de har jo da uh, ikke noen rammer rundt seg, ikke rettigheter. De kan bli utnyttet, det er noe vi er urolig for. Men her skal det skje på en ordnet måte, og vi kan bistå Moldova. Det er de to uh, og et halvt tusen. Og så er det en appell innen EU, som vi samarbeider med, om helsehjelp. Og det kan være ukrainere som i og for seg har skader fra krigen, men også de som har helsebehov, vært i behandling, trenger helsehjelp. Og da har de fantastiske sykehusene vi har, vi har spurt dem, vad kan vi bidra med? Og vi har kommet opp med at vi, altså 550 kan vi ta imot. Ikke alle på en gang, begynner med 100. Og noen slektinger, det blir da 2700 omtrent, til sammen som bringer oss da litt over 5000 av de vi aktivt henter. Men så er det jo de som kommer til Norge for egen hjelp, eller på en annen måte, slik at tallene kan jo bli høyere. Og det er snakk om en såkalt luftbro? Nei, altså, det er, det, assosiasjonen er jo at du må reise ned og hente opp, slik ja. at hvis vi skal hente 2000 over 2000 fra Moldova til Norge så må det jo flys inn i flere runder, men det kan vi få til. Det er en, en transportoperasjon som vi kan organisere.
1: Er dette første skritt? Skal vi hente mange flere?
0: Det har vi ikke stilling til, og som sagt så har ikke det vært metoden. Metoden har vært at vi har lagt det rette for at de som kommer blir rast tatt imot. Vi er jo i feil med å gjøre en jeg vil si, enorm operasjon nå, forberede det. UDI har anslått at det kan bli snakk om 35 000 i år 30 000 av de ukrainere men vi planlegger også for at hva skjer om det kommer en enda flere uh, til Norge uh, hva, hva krever det av mottakskapasitet hva krever det av kommunene det vi så en utrolig vakker reportage uh, på nyhetssendingen om uh, den gutten som var nå allerede i et burslagsselskap fordi han var tatt inn og fått mottak altså nabolag, idretten Uh, altså vi blir still på prøvene nå og i denne tiden hvor det er så mye solidaritet så må vi bare hegne om det, for det kan bli tøffere framme. Men her
1: er jo mange utålmodige og, og vil ha tydeligere svar fra en Større Erna Solberg mener at du burde allerede ha en plan om at Norge
0: kunne se for seg hundre uh, tusen flyktinger. Jeg har en plan om det, men har, vi har beredskapstenkning for det. Og det, det betyr at hvis vi, hvis vi skulle komme dit, og jeg sier at det er ikke dit vi nødvendigvis er på vei, dette vil jo spre seg ut mange steder, men det er så omfattende og så stort dette, vi er nå oppe i 3 millioner flyktninger ut av Ukraina, og krigen pågår fortsatt, at vi må forestille oss at det kan ske. Og hvis det skjer, så kan ikke vi planlegge utplassering i kommunen slik vi kan i en normal situation. hvor vi følger etablerte lover og regler. Då måste vi allredan nu har vi gjort undantag från plan- och byggningslagen som gör att en kommun kan lave mottag som inte följer alla standarder. Så jag för att si det sånt, hvis det kommer så langt, så må vi kunna vara beredda på att se för oss tält, haller och den typen ting för att kunna ge trygghet för de som kommer. Men, er, men så, ja, vi planleger inte för det, men vi har beredskap för att det kan ske. Och migrationsverket,
1: alltså det svenska UDI då väl egentligen sier at til Sverige antar de at det kan komme så mange som 212 000 flyktinger til Sverige innen sommeren. Har vi plass til like mange?
0: Altså, det er ofte sånn vanlig å si at Sverige er dobbelt så stor som Norge, så når vi nå tänker at det kan være mulig med 100 000. så er vi omtrent i den ligaen. Disse flyktingene de jo ofte der hvor de kjenner noen. Italia har 200.000 ukrainere fra før, de imot har mange, Tyskland har mange, i Norge bor det rundt 6000 ukrainere, og mange av dem er jo nå i en situasjon hvor de tar imot slektinger. Så de vi har registrert nå på mottak, når de kommer inn, 2700 omtrent, det er nok mange flere som da har reist til sine slektinger, og det kan de gjøre, fordi nå har vi da kollektiv beskyttelse, de skal registrere seg, men noen kan jo også oppholde seg her på vanlig måte med passet sitt i, i noen måneder. Mm. Huskar du det
1: det skiftet som skedde i stämningen runt de syriske flyktingarna större det gick fra refugees welcome till en ganska skeptisk holdning generellt i befolkningen. Är du rädd för att samkan ske igen?
0: Alltså jag tror det är riktigt att när det sker i Europa nära oss i något vi känner igen så är det ett större intryck. Men jag är fullt klar över att det kommer tuffa dagar efter detta. Jeg var på dette hotellet på Helsfyr, hvor vi møtte de som kom in Gleden av å være i trygghet. Utrolig rørende, den hjelpen de fikk, mennesker som møttes. Vi ser det mange steder. Dette må vi hegne om. Men jeg, så jeg vil ikke tegne noe sånn dystert bilde av det, men litt nedi der, så kan det jo komme også situasjoner i lokalsamfunn. Vi har, jeg tror det er 15 tolkere i Norge som kan ukrainsk, og du skal ha altså skoler, helse og en lang rekke andre ordninger. Vi må improvisere mye, og det vil jo også være slik at dette kommer til å koste. Og det er sånn også i Norge at når noe kommer in og begynner å koste, så kan det hende at vi må bruke mindre penger på andre ting når det er krise. Så den stemningen vi har nå at vi skal stille opp, den håper jeg er på en måte varm og nøkteren. Krever... Og så når du
1: går ut over andre områder som får mindre penger, er det det
0: sier. Jo, men det er jo prioriteringens uh, du skal hjelpe, så må du rett og slett kunne stille på det, og det kan enda si du må gjøre det over tid. Jeg håper jo for ukraineres del at de kan reise tilbake til et land i fred, men når du ser ødeleggelsene, så er det jo hvor lenge de kommer til å være der, det uh, har vi ikke svar på i dag. Du har sikkert også fått med deg
1: den debatten som har gått, kanske spesielt på sosiale medier, uh, som handler om at Norge er dobbelt moralsk, Vesten er dobbelt moralske i sin hantering av disse flyktningene kontra de som kom i 2015, og du var ju inne på det i helt i åpningen her, at dette sjokket vi nå får om en verden som går av hengselene, det er gammelt nytt for store deler av verden. Er vi det? Er det, er det en, så er det er det et hyggelig riv til å altså,
0: gå? Jeg har erfart i livet eh, som generalsekretær Røde Kors og som utenriksminister at, jeg vet ikke om vi kaller det dobbelt moral, men verden er fullt av veldig mange dilemmaer. Altså, jeg har reist i land med utrolig fattigdom, sett flyktinglære. Kongen av Jordan var i Oslo forrige helg, og jeg hadde et langt møte med han. Jeg har møtt han mange ganger før. Han lever altså med inn på en miljon flyktinger på sin jord. Og når jeg snakker om at vi har en sikkerhetspolitisk utsatt situasjon i Norge, hva er det han har rundt seg? Så på en måte er alt det relativt. Jeg mener jo menneskeliv og menneskeverde er uh, unikt og likeverdig, men jeg vil ikke bebreide nordmenn som i dag ser et land i Europa angrepet av et naboland av Norge, at det opprører dem spesielt og, og gjør dem engasjert til og vil hjelpe. Så la oss nå hegne om at det er positivt, og så er vi opptatt av at vi fortsatt skal vart til sted å hjelpe andre, men for å si det si sånn, alle, ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen, og nå må vi gjøre en insats här.
1: La oss snakke om selve krigen, bare før går inn i realiteten. Du har selv to barnebarn, du har snakket om dem. For eksempel du, har du fortalt om når dere går, går tur, i, tur i naturen, så slår det deg at du må gjøre det du kan för å redde dem fra en klimakrise. Kan du si till dine barnebarn att det blir ikke krig
0: här? Jeg sier det til dem at det skal de ikke være redde for. Jeg skjønner at folk er rolig, ikke bare barnebarn, men også mange voksne er rolig, det får vi jo tilbakemeldinger på. Det skjønner jeg. Det er altså Norges naboland som nå bruker voldsomt militær makt mot et annet land når vi ser ødeleggelsene. Men siden vi snakker om barn, vi må snakke med barn om det. Tony Brenna, jeg har vært på to skoler nå, på barneskole og videregående, og folk er jo veldig opptatt av å komme litt tilbake til det. Men jeg vil si at vi har ikke, noen, ikke tegn på noen militær trussel mot Norge. Jeg tror det er det står seg. Men vi lever i en region, og vi har noen nordområder som er av stor sikkerhetspolitiske interesse, og hvor Norge skal følge med å passe på. Derfor så vil jeg i morgen, jeg skal i Stortinget snakke om hvordan vi nå skal passe bedre på, ha tiltak som gjør at vi kan spille den rollen i NATO-alliansen. Det vi har sett i Ukraina Inte en uke før så sa russiske ledere vi har ingen intensjon om å gå til krig. Vi ser jo hele bildet nå at de har, de de har planlagt det over tid. Så det gjør at vi må ta det på største alvor. Men, ja, men nå tror jeg folk ser to min... ting. Nå sier du vi må passe bedre på. Ja. Det
1: viser til at ingen anter at uh, han ville finne på noe sånt som å invadere, men så sier du samtidig slapp av.
0: Det ja, for men, men jeg ser det ut den norske situasjonen, så sier jeg til min, Albert, min seksåring, at uh, det uh, skal du ikke være redd for. Men så har jeg vi følger med, det vil mot si det, det sånn. Men så vil jeg si en ting, altså jeg var 8 år under invasionen i Praha i Sjekoslovakia, jeg kan huske det var den første foreldrene min snakket om at de var veldig urolig som jeg fikk med meg. Det slår mig når jeg møter ungdom nå, hvor dypt inntrykk dette gjør på dem. Dette er et veiskille i syne på verden rundt dem. Det er en, det er en definerende hendelse jeg hørte, jeg var på årsmøte i Inlande Arbeiderpartiet på lørdag, hørte AUF-lederen der, hun er 18-19 år, dyktig ung politiker, jeg kunne jo se på den, den generasjonen ungdomspolitikere hvor enormt sterk dette er. Så jeg, så jeg vil, vil si at det vi nå opplever er veldig historisk, det er veldig alvorlig og det vi kreve at vi virkelig tar det innover oss, at på alle områder egentlig så vil det ha stor betydning. Og vad mener du Egentlig vi står overfor
1: her. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen skrev en kronikk i Dagens Næringsliv i dag, der han skriver at alt som skjer videre her avhänger av vad motivet til Putin egentlig er. Og så sier han at det ene motivet kan være at Putin bare vil sørge for att Ukraina ikke blir en västlig vestligvendt demokratisk samfunn, for da kan Putin risikere plutselig å få maidan på den røde plass. Det vil være et skrekkscenario for han. Det andre motivet er egentlig veldig mye verre, da, der er Putin, ja, stormannskall, han drømmer om å gjenreise det russiske imperiet, og kan man jo egentlig ikke se for sig at Ukraina eh, er en. Vad tror du?
0: For det første tror jeg det at NATO-medlemskapet beskytter. Jag tror NATO-sikkerhetsgaranti, en for alle og alle for en. USA er inne i dette, det i beskyttelse. Jeg tror at hvis vi passer på med det, vi sørger for at de av allierte som er nærmest og mest urolige, de er vi til stede for. NATO har en forsvarsallianse, har ikke offensive ambisjoner, så gir det sikkerhet. Jeg tror at de to bildene du tegner, så tror jeg det er det første som er i nærheten av noe som er riktig. Men jeg tror at Putin og hans beslutningsprosess har feilbedømt opptrappingen til dette og gjennomføringen av det. Jeg tror det er frykten for det vestvente Ukraina som ligger i bunn, hvis vi bruker de ordene. Det er et regime Putin har bygget opp som har ingen tiltrekningskraft på noen. De har ikke lykkes med å skape det, og Ukraina som er så nært beslektet kulturellt med Russland, vender ansikten en annen vei. Og selv om har tatt Krim, selv man han gikk i østdelen av Ukraina og har presset på, jo mer han gjør det, jo mer det vender de seg en annen vei. Og så tror jeg han har tenkt at vi ser mobiliserer 150 000 soldater og tanks og fly på grensen, og jeg ser at nå gjør jeg nå, så faller de sammen. Det er feilanalysen. For det skjer ikke. Og det er, da, det er jo da nå, vi kan på en måte si at ukrainske folk blør en kamp også for oss. At de, at de sier stopp. Nei, de, de, de gjør motstand. Oda er jo jeg også urolig for den andre delen, at hva vi ser med Russland. Hvor er Russland på vei? Jeg jeg tror ikke nødvendigvis uh, som en nødvendigvis som en stor militær trussel, vi kan ikke utelukke det, da fra NATO så viktig, men, men et Russland som uh, vakler, det er heller ikke et, et godt tegn for Europa, med dårlig selvbilde. Ja, og ikke minst ydmykhet, altså ydmykhet. Altså det er jo det er en mann som har spilt på ydmykkelsen, og det er i historien et veldig farlig tegn når ledere, og det, det kan være attraktivt i politikken. Det har jo skjedd tidligere hvor ledere, særlig de som tar diktatorisk makt, sier at vi har truet, vi er ydmykket, vi, vi, vi er liksom, vi blir, de er ute etter oss, og, og det er jo mer og mer det han spiller på, og i dag, i går, eller i dag, så har han jo til med ventet sig mot sitt eget folk, de russere som er ikke er enige med mig de er som en flue vi skal tygge på å spytte ut igjen. Altså, det er et språk vi husker fra han som styrte på 30-tallet i Tyskland. Uh,
1: husker du at du tweetet i 2014 i forbindelse med annekteringen av Krim? Klokt at flertallet i NATO stod imot Bush i 2008 og ikke tog Ukraina inn i NATO. Tenker du fortsatt det samme?
0: Ja, for jeg mener at kriteriene for å komme inn i NATO det, det handler om en, en, en rekke... Uh, at, at du har demokratiske institusjoner, kontroll med forsvaret, kontroll med grensene, ordnet med naboene rundt. Uh, og Ukraina i 2008, da Bush plutselig fikk det for seg at Ukraina, Georgias Kulini, NATO var ikke der. Uh, og det mener jeg hadde vært en uh, en stor feil å gjøre. Hadde ikke det ført til at det ikke regnet bomber over uh, Ukraina en dag? Nei, jeg, jeg, det som skjedde uh, umiddelbart etter det møtet hvor man vet tok en veldig rar formulering hvor det sto at Ukraina og Georgia skal bli medlem av NATO, så gikk det fire-fem måneder, så gikk jo Putin uh, til, uh, markerte sig med den korte krigen som han hade med, med Georgia. Men, men uh, um, uh, nå er vi der, uh, vi er, og uh, vi er jo kanskje over på det du har også har vart upptaget av ska vi bistå Ukraina på något mått i den kampen de kämper och det menar vi skall. Ja.
1: Bara för vi kommer dit. Jag vet du har haft ett extra gott förhållande till utrikesminister Sergey Lavrov, en av de utrikesministrarna jag har känt. Du har haft bäst förhåll till. Och så vet jag, tror jag vet, att Torvald Stoltenberg har påverkat både ditt och för så vitt sinns en syn på Russland, i den förstand att han alltid mentat att man borde hope det gick bra med, med Russland. Kan, nå no kan man väl kanske på mange måter säga si att den Torvald doktrinen, visst var det da, kan ha spelat nog för litet, men hur han är det att uppleva att Lavrov som du då som må att lita till til, visar sig att vara en helt annan.
0: det är ju det är ju då samma Ryssland och samtidigt är det som två olika Ryssland. vi hade fra 2005 till 2010, 11, då jag hade väldigt mycket med han att göra. Vi förhandlade dellinjen i Barentsaven. Det var jo et, et Russland som, hvor vi kunne utvikle mye samarbeid, veldig mye samarbeid i Nord. Og man kan nesten tenke at det er et annet regime med de samme folkene som vi ser nå. Og de, de, jeg mener jo at det er jo det president Putins øh, øh, beslagleggelse av makten og diktatoriske trekk har trukket dette regimet den veien, og da er han en lydig tjener.
1: Ja, hva slags feiging er han
0: da? Nei, altså jeg synes det er vanskelig å bedømme. Folk står opp i vanskelige moralske situationer men jeg husker en ting. Dagen før vi stod fram med dellinjeavtalen, som ingen trodde kunde komme, så hadde Lavrov og jeg en oppsummering. Hvorfor har vi fått den avtalen? Hvorfor lykkes vi nå etter 40 år? Og da sa vi at det var tre årsaker. Punkt 1. Begge land har interesse av en avtale. Må vi begynne der. Punkt 2. Begge land har stabilitet til å inngå en avtal. Og i de forhandlingene vi forhandlet med Russland, så var det jo ofte slik at forhandlingene pågikk like på russisk side som på vår, og vi måtte jobbe med å prøve å få noe som vi, vi ble enige om, men, men det det fikk vi til, og, og i og for seg president Medvedjev som det var da, og Lavrov de bidro til at man nærmet seg en, en, en forhandlet løsning og det tredje, det var at det var tillit mellom de som forhandlet og han og jeg hadde jo tillit på det profesjonelle området, og jeg har jo sagt at fra 2005 til 2009 så nest etter den svenske utenriksminister som en nordmann møter mye så var han den jeg møtte oftest. Så jeg møtte han jo nå rett etter jeg ble statsminister. Han var inne med Oslo. Jeg, jeg synes det er veldig sørgelig, for det er jo helt åpenbart at han har knyttet sig opp til en, til en ferd som Putin tar han på. Og den kom ikke til bra. Han blir brukt. Ja, men hvor snittet går mellom å bli brukt ja. og la seg bruke, det, det er ikke godt si. å si. Hva er vi driver med nå
1: for Russland? Er det økonomisk krigføring? Ja.
0: Nei, men det er jo signaler gjennom lang tid at hvis dere skulle finne på å bruke denne militære mot et annet land, så blir det kraftfulle reaksjoner. Og det ble ikke krig fra NATO-side. Man svarte ikke på angreppet på Ukraina med krig. Jeg skjønner mange kan utfordre at det er et morals dilemma. Og når Zelinske og ber om at vi skal beskytte luftrommet, så ville det bety at NATO måtte gå til krig da og møte Russland på slagmarken. Det mener jeg ville være uansvarlig å gjøre men
1: jeg må bare spørre, hva vi målet her? Skal, vi, skal Russland bli en pariastat på linje med
0: Nordkorea, eller hva er målet? Altså, hvorvidt det er det president Putin nå bedriver dag for dag og definerer sig selv som, det får vi, får vi se. Men reaksjonen har vært å si typ denne type overgrep er så uhylig og så krattfull at vi reagerer med brede tiltak. Og Norge, som er naboland, og vi får kjenne effekten av de tiltakene. Vi, nå er vi opptatt av å kunne bistå uh, de nordligste delene av Norge hvis ikke de blir uh, for av det. Vi, vi må vise og markere at det har en konsekvens. Så i, i morgen vet av regjeringen som speiler det våre nordiske-europeiske partner har gjort.
1: Er det Norges mål at Ukraina skal nedkjempe de russiske styrkene militært?
0: Altså, vårt mål er at det må bli slut på krigføringen. Ja, på ja, nei, jeg kan ikke vara i en sånn dommeravgjørelse som i en sportskamp. Altså, målet må være at det blir slutt på krigføringen, at det blir en politisk enighet om å få de mest sårbare ut, og så må bli veien mot en 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 land politisk eh, løsning. Og øh, når det var i tre uker, øh, det er jo da veldig lang tid. I historisk perspektiv så kan sånne kriger vare øh, ganske lenge og men, lengre.
1: Men hele formålet med å sende våpen, M-72-er til Ukraina, må jo være at vi ønsker de skal vinne militært.
0: Vi ønsker at øh, et, et, et folk som står opp for å forsvare seg selv, og som får pansrede kjøretøy som kjører in i byer, skal kunne forsvare sig. Det handler om selvforsvar, og da hadde vi jo en grunnlig debatt, vanskelig debatt, som gjorde at Norge for første gang kom til det at vi skulle bidra med militært utstyr og også våpen. Tror du på en, hva, tro, hva tror du? Kommer dette til å ende militært eller diplomatisk? Jeg tror det kommer til å ende diplomatisk, men etter alt for mye militært. Vi ska se på et bilde her,
1: det er tatt 22. februar i år etter en lang dag med møter i Bryssel. Du var der sammen med journalistkolleger av meg her i barn på hotell Sofitel. Det ser det som det har vært en lang dag for mange her. Ditt program i Bryssel... Det handlet om, du, du traf også statsrådene dine, dere traf en rekke viktige personer i i Bryssel, men det som egentlig foregikk den samme dagen, samme kvelden og dagen etter, var faktisk forhandlinger i EUs ministerråd mellom utenriksministerne om de sanksjonene som Norge etter hvert dilter etter og innfører. Burde ikke du i stedet for å sitte til... Jeg bruker dette bildet jeg er klar over. Jeg misbruker det sikkert også litt, fordi det er jo ikke et bilde på at du sitter på gangen. Det er tatt i en annen sammenheng, men det er likevel, så det var frisende. Jeg tok... Jeg hadde bare en øl. Ja, det er også betryggende. Ja, det var et pressetreff. Men samtidig så illustrerer det at Norge sitter på gangen. Og når det er så viktig, når vi da, vi blir jo berørt av sanksjonene, Russland tar igjen mot oss, og så er ikke du där inne och kan veta till sanksjonene og si, denne, denne sanksjonen er smart, den er ikke så lur, for da får vi det tillbaka. Du, ha, du har ingen stemme, vi har ingen stemme. Hva er det du spør om?
0: Ja, det er jo, kan det være sånn? Ja, altså, du vet hva jeg mener om det spørsmålet. Jeg var for att vi skulle være ved det bordet men Norge stemte nei. Og så har vi da, i de årene som har gått siden, innrettet et fortforhold Europa på det. Vegselneregjeringen har det som grunnlag. Vi er ikke medlem av EU. Men vi har fått til et nært samarbeid med dem, og på god norsk mannere gjort det vi kan for å sikre oss deltakelse. Vi er ikke med, vi er ikke vi kan ta våre egne avgjørelser, og når det gjelder sanksjonene, så tar vi disse EU bestemmer ikke at vi tar de sanksjonene. Men, men, jeg, men vi har ønsket, regjeringen har ønsket vi skal være med ø, å reagere, og da har vi Valg... Men du tør heller ikke å innføre helt egne sanksjoner? Nei, men hør nå. De blå, Nei, men nå skal du høre, vi har fire valg. Det ene er å innføre egne norske sanksjoner. Det er uklokt, fordi det har liten effekt å gjøre noe alene for ett lite land. Vi kan gå med storbritannien, som jo uh, tar sine egne vedtak, men de har tilleggninger til dette, som ikke vi nødvendigvis fulgter ut. Vi kan gå med USA alene, litt sånn rart, uh, ubalansert fellesskap. Vi går med våre nordiske og europeiske partnere, de vi handler mest med, de vi har EU eus med. Og så vil jeg jo si at, jeg, jeg, jeg så sliten ut den dagen, men når jeg var da i Bryssel, jeg fikk jo møte med alle EU-toppen, og de ville møte med mig. Og det er jo det at Norge er en politlig partner. De er veldig opptatt av oss nå på grunn av energi. De er opptatt av oss på grunn av geografi. De er opptatt av oss fordi at vi er med og spiller en viktig rolle i forhold til forsvaret i Europa. Vi kan en god del ting om Russland, som, som ikke andre kan. Jo, men det er jo dette vi må da uh, uh, bruke, för att eh uh, ivareta norske intressen og eh uh, justisminister uh, Emilie Engemel, hon har kontakt med sina justisminsterkollegor i Europa och det är riktigt att göra. Men det detta vetter. Men jag är Nej, men men sånn er är det och jag är van vid att försöka göra det bästa ut av sin liv och också som också här. Vad kan vi ta altså ikke gjøre med den här
1: hopplösa vi är med, alltså vi är bara inte till stede når uh, EU vetar sanktioner som vi ändå med och kopiera for altså, noe så viktig.
0: Jo, men poenget er at altså, ja, hele eu avtalen kan jo noen kritisere for at EU vet ting som vi overtar. Men her vet vi dette selv. Det er, jo, det, er, det er jo et av de vedtakene de har tatt, nemlig at de skal uh, forby spredning av noen russiske medier. Det gjennomfører ikke vi uh, på dag 1. For det mener jeg er et prinsipielt spørsmål forhold til ytringsfriheten, som jeg vil vurdere nærmere før vi, uh, vi vurderer et annet forhold. Norge er en kystnasjon vi har søk- og redningssamarbeid med Russland i nord, vi har fiskerisamarbeid med Russland i nord. Jeg vil ikke vedta noen regler for det at de har gjort det i EU som setter slike viktige verdier og interesser i spill, så vi, vi tenker selv, og vi handler selv. I pandemi, altså, pandemien
1: har vist oss at vi, er, vi kobler oss på EUs vaksinesamarbeid, vi eh, ser at eh, Tankene i Europa om ett et forsvarssamarbeid er gjenopplivet etter, etter Ukraina-invasjonen. Vi ser at EU har svart kollektivt mot Russland. Nå er det denne byrdefordelingen for flyktninger det er om som EU står for. Vi er en del av kraftutvekslingssystemet i EU, som vi har snakket så mye om. Vi er en del av klimamålene deres, og vi er del av samme kvotesystem som, som EU likevel större så er altså det å få regjeringsmakt må jo være viktigere enn alt i hele denne lista, lista her, fordi du har gått med på å utrede vårt forhold till EØS. Er det, er det virkelig tid och sted?
0: Ja, men altså, vi har i vår regjeringsplattform, som vi la fram i oktober, sagt att vi vil gå gjennom erfaringer med EØS-avtalen etter 10 nye år siden ja. vi sist forsket. Ja, det er veldig viktig. Jeg var ansvarlig för en stor rapport i 2012, eller vi satt i gang den, om erfaringen med EU-savtalen, hva kan vi lære? Når det går 10 nye år, da vi lære det også. Det er klokt å gjøre. Og så har vi også det att vi vil se på vilka erfaringer er av land som ikke har denne avtalen gjort. Hvilke dommer har kunnskap. Hele listen du listet opp nå er jo beslutninger Norge har tatt om at det er klokt for Norge å samarbeide om helse, pandemi, tilgang till vaksiner, energi. Vi handler mer internt med EU-land enn mange EU-lande. Og så får du trekke den konklusjonen du vil av det. Om jeg skulle frasi meg i regjeringsmakt nå, om Erna Solberg hadde gjort det sist, fordi vi sa at da kan vi heller være med der. Det er ikke sånn det fungerer. Jeg
1: antyder at hvis den debatten noen gang skal gjenopplives, så må den trekkes opp av dig, som leder av Arbeiderpartiet, fordi det er kvers gjennom ditt parti at den kløfta går.
0: Hvis du ser hvordan jeg bruker tiden nå, når vi står midt i en krig i Europa, vi var ut av norske interesser, vi gjør det veldig tett samarbeid med Norden og EU, det store spørsmålet er jo nå, hva skal våre nordiske naboland gjøre for å ivareta sin sikkerhet? Så er ikke det spørsmålet noe det viktigste. Kan det bli det igjen i tiden som kommer? det veker utlokke.
1: Det er et voksende krav i den norske befolkningen om at også belissene må få en krisepakke. At du må gripe inn og gjøre noe direkte med pumpeprisen. Hvordan vil du møte et gryende bensinopprør?
0: Ja, la meg begynne den enden at det, det, det kan ikke bli slik at uh, når noe går opp så skal staten komme og ta det ned, eller hvis noe går ned så skal staten komme og løfte det opp hele tiden. Altså denne kompensasjonstankegangen. Vi gjorde det i Corona uh, møte med Corona. Uh, regjeringen i Solberg foreslo, Stortinget jobbet med det, for da innførte staten tiltak som traff økonomien, traff arbeidstakere, permitterte folk. Og de kompensasjonene de var uh, ganske uh, omfattende, men de var vellykket. Vi fikk flere fort tilbake i arbeid, økonomien fort i gang, begrenset skadevirkningene. Men eller så tror jeg bare... Min... Og så gjorde det på strøm. Jo, men den grunnleggende holdningen er at vi, du og jeg som forbrukere, og ikke minst næringslivet, vi må planlegge ut fra at priser går opp og ned. Det tror jeg det må ligge i bunn. Skjer det noe ekstraordinært, så må vi være klare til å handle. Det skjedde med strøm. Og det skjedde på et område var knyttet til Ukraina, men altså gassprisene. Vi bruker ikke gass i Norge, men gassprisene påvirker elektrisitetsprisene i Europa. De ble tidoblet på ett år. Det har vi aldri hent før. Altså, de går rett gjennom taket. Og strømbrukerne her i sør, jeg tror nå i dag er det på 1,78 for kWh-timen. I nord er det under 20 øre. Så det er så kraftfullt her i nord at da har vi tatt tiltak. I sør har vi tatt tiltak, som da tar en del av regningen din. Men ø, når det gjelder drivstoffpriser, du spør om det, de svinger. Ja,
1: du brukte ordet ekstraordinært altså de prisene vi ser på pumpen, altså, altså det er, de er jo ekstraordinært nei, men nå
0: har de, altså nå har jo de, de var oppe og så har de gått ned igjen oljeprisene var på 130 dollar fatet nå er den rundt på 100 og det handles nå på lang sikt på litt under det dette må vi følge oss igjen så jeg har ikke noe signal øh, om det nå og som jeg sier igjen øh, dette, øh, det er tre ting nå for hovedkategori som blir dyrere i samfunnet, det er mat det er også knyttet til Ukraina er jo matfatet i Europa VT-prisene er økt nesten 100% siden januar mye større kriser for Afrika enn det for oss, men det det skjer men da matpriser går opp strømpriser går veldig opp, det har vi gjort noe med og drivstoffpriser men vi kan ikke si at for alt som går opp så kommer vi in med kompensasjon men vi følger med på det og hva betyr det, det, å følge med? Nei, det er jo det at vi følger med på hva som skjer for dag til dag. Nå har de gått ned de siste dagene. Det er for tidlig til skulle komme med noen sånn på det. Så det får vi forholde oss til. Drivståsutgiftene for en vanlig norsk familie er mer håndterlige enn strømprisene slik de har utviklet sig. Men vi følger med. Du følger med. Nå något av det så är på en matte
1: två rådande uppfattningar av hur man skall ja hur dans politiker bör angripa dessa galopperande priserna som följde av krig og uro og egentligen för så vidt alltså pandemi för det handlar om pengatryckning och en grej eh en lär sönger till krispaketer alla strumppakken at, at man att en regering som din bör gripe direkt in en annen leir sier at det er veldig dumt ø, å gjøre, fordi da sitter sentralbanken klar til å, til å heve renta med en gang. Og de sier også at det er veldig vanskelig å taue tilbake noe du først har gitt ut. Vill du tenke
0: høyt? Ja, jeg gjør det. Altså, den første leiren har jeg jo forståelse for når det gjelder at ekstraordinære situationer, da stiller vi opp, sånn som på strømmen. Det mener jeg har truffet økonomien til familier, tvers gjennom. Og for de som sitter i en vanskelig situation jeg har besøkt mange av dem, som får strømregninger som virkelig øker, tar av familiebudsjettet, og, og setter dem i en veldig utsatt situasjon, der har vi virkelig eh, stilt opp. Men den andre eh, skolen som du peker på, den har også veldig gode poenger. Og la meg ta et lite resonemang. Til tross for at vi nå er i en krise, så går norsk ekonomi veldig godt. Vi har altså lav ledighet, litt over 2%. Vi har ikke så lav ledighet siden, hvis du husker det, jappetiden i 7-80. Heldigvis, bare svagt minn. Ja, jeg kan huske det, og da var det noe som gikk veldig feil, og rett før finanskrisen i 2008, og da sier økonomene, de sier at da må vi passe på. For hvis den økonomien blir overopphetet, nå er det altså flere mangler på jobber, at man trenger folk, enn det er ledige der ute. Vi vi få flere ledige inn i arbeid, men det er alle tegnene på at økonomien er veldig varm. Og hvis vi da på en måte pusher på mer penger inn, så kan den bli overopphetet, og da får vi alvorlige konsekvenser. Da går renta veldig opp av Norges Bank. De har ansvar for å passe på prisstigningen skal ligge på et nivå på rundt litt over 2%. De har varslet at de nå vi øke rentene tre ganger i løpet av året som kommer, sånn gradvis. Hvis vi ikke er varsomme nå, så kommer de til å kunne øke den enda mer. Og da, for en vanlig norsk familie med vanlig inntekt og vanlig gjeld, så det en, kan det bli en smelt på over 30 000 kroner. Og jeg hørte i Venstre i dag si at staten skulle nå inn og kompensere for økte renter. Det blir helt feil. Fordi rentene er der for å kjøre ned økonomien. Og hvis vi skal kompensere for det, så varmer vi nu jo opp igjen. Og det er det motsatte av det vi trenger å gjøre.
1: Og det kan godt hende at du, du har rett i det. Er at økonomene, for jeg hører også at de fleste økonomene Sågnevel til leir 2 da, altså den siste her om at rentespøkelse tynger, og det kan gå til det er riktig. Men likevel, vi hade Pauline her på besøk på tirsdag som fikk et digert innhog, altså drivstoffprisene. Alenemor-drivstoffprisene gjorde et kjempeinnhog i hennes økonomi, og hun... Så det er jo, hva er liksom svaret til,
0: uh, til altså, henne og til uh, men, når de som styrker si med disse priserne? Vi har gjort mye for at økonomien hennes skal bli bedre. Det er hun som får skattekuttene, ikke jeg. Det blir rimeligere barnehager, rimeligere SFO, rimeligere å pendle. Mange slike grep som gjør økonomien bedre for folk som har middels og lavere inntekter. Og ser du på, uh, sånn som prisen har vært nå, for en vanlig familie, og som kjører bil på vanlig måte, så er det som skjer på pumpa kan kanske være en 200 kroner. Uh, altså, noen, det, det er ikke så stort innytt, sånn som det er nå. Men jeg sier vi følger med på det. Men, men det å skulle gå inn og, og gjøre så omfattende tiltak nå, det mener jeg situasjonen ikke
1: tilsier. Vi oss, ja, vi gir oss med den straks. Bare, altså er vi ikke i en helt spesiell... De gjør jo, regjeringen i Frankrike, Spanien, Italien, Storbritannia, de gjør jo helt ekstraordinære ting, for exempel på drivstoffprisene. Men de er jo i motsetning til oss i en helt annen situation vi, vi er nasjonen, eller landene i Norge, er jo superprofitører på den krisen vi er i nå. Det, det, det kommer jo så mye penger inn. Vi er en slags krigsprofittører.
0: Ja, det, 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 det ordet aksepterer jeg. Nei, vi trenger ikke å bruke det ordet. Nei.
1: Men poenget er jo at, er du så sikker på at det vil skape økt inflasjon, høyere rente hvis, hvis disse pengene gis ut?
0: Vi gjør jo da det nå delvis på kraft da. Det er flere milliarder kroner på strøm. Og in, i Norge så varmer vi jo husene våre på strøm. Det gjør de ikke i andre land stort sett. Men du må huske på totalregnskapet. Inntektene som kommer fra denne sektoren og denne flotte teknologien vi har, den går in i fondene vårt. Men det fondet, det reduseres jo i verdi, fordi at verdipapirmarkene der ute går ned, slik at det har gått litt opp i opp. Så Norge må også leve med at de går opp i opp. Vi har jo handelkraft til å tråkke til når vi trenger å gjøre det, slik vi gjorde under pandemien, og den handelkraften ska vi ta godt vare på. Men det jeg er mest opptatt av nå, det er at trygg økonomisk styring, det betyr å kunne si til folk at vi skal ta godt vare på den økonomien, på jobbene, på de nye jobbene, slik at vi får ungdom gjennom videregående opplæring, yrkesfag og inn i trygge jobber. Nå så jeg i dag at OECD, som følger med på økonomien i vår del av verden, nedjusterer veksttallene på grunn av krigen. Så det betyr at i de månedene som kommer fremover nå, så må vi følge veldig nøye med på hva som er riktig økonomisk politikk. Men her vi står i dag, med sånn som norsk økonomi ser ut, så har min regjering en ganske krevende oppgave. Vi må holde igjen. Og la meg bare komme tilbake til noe som, som ligger meg på hjertet her da, i forbindelse med flyktingene. Det kommer til å koste. Vi kommer til å også gjøre ting i forhold til forsvaret vårt, som er nødvendig. Det kommer til å koste. Vi kommer til å gjøre noe med det som handler om sivil beredskap. Det kommer til å koste. Og da betyr det at alt det vi har i Hurdal-erklæringen som vi ønsker å gjøre, noe av det må vi ta i en litt saktere rekkefølge. Det som vi ikke kommer til å renonsere på, det er verdiene i den plattformen om at vi skal ta vare på de som er mest utsatt, at vi skal ha en rettferdig fordeling, at vi skal få ned forskjellene. Men jeg tror vi må bare være ærlige og i altså flyktingessituasjonen og alt det vi må gjøre, vi må nå være enige om hva er det viktigste å gjøre nå, og så må vi gjøre det skikkelig, og så må vi si til folk vi skal ha trygg økonomisk styring for jobb og hjem og familie. Det kan vi få til. Men, men det er en, det er en ekstraordinær tid, som det begynte innledningsmed, med veldig mange faktorer som kommer som.
1: Og hvis du først er her for å annonsere at du kommer til å bryte valglefter, så kan du ta den, et av de største, da. Det var jo nettopp å øke, øke den totale, totale skatteinngangen med cirka 9 milliarder. Er det aktuelt for deg å gå tilbake på det?
0: Nej, men altså skatteinngangen er jo bra i Norge, for det er veldig høy aktivitet, men vi, vi har mer rettferdig beskattning. Vi hadde jo åtte år hvor, 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 la meg si det sånn, sånne som meg da, som hadde formø og høy inntekt, vi fikk uten det. Nå har vi snudd på det og si at nå må sånne som jeg betale mer, der er rettferdig, jo, men slik at vanlige folk... Må, jo, men sant, det er, den resepten
1: pekes jo på av en del at det, det riktigste i møte med disse vilde priserne eh, på, på varer og tjenester hadde vært generelle skattekutt.
0: Jo, men eh, vi kommer til å se på, på skatt, men når vi tenker skattekutt så tenker vi jo det at det er folk med vanlige og lavere inntekter som skal få kuttene. Det gjorde de sist, eh, og ikke de på toppen. Vi må omfordele
1: vi er i en vild situasjon. Råvarer, mineraler, råstoffer kommer fra Russland. Jeg hørte et eksempel av Harley-Davidson som holder till i Miboki i Midtvesten. De er helt avhengig av bestand. enkelt altså, enkeltdeler fra Russland får ikke, får ikke sendt ut en eneste motorsykkel uten, uten det. Vi vet att gjødselprisene har skuttit i taket fordi på grund av gassprisene. Jara var ut här en dag och og var, var mer vindkraft for å få rå til å lage gjødsel for å kunne mate verden. Um, det kan bli mangel på havre, det kan bli sult. Det går mot inflasjon i hele verden egentlig. USA har tryckt penger som, som, som gal gjennom hele pandemien og alltså hvis på toppen av allt detta här då att Ryssland skulle finna på att stänga av gasen till Europa så går för det första halva östeuropa helt i svart. Men då går ju antagligen Europa in i recession. Eh uh, och du sier det en komplisert å være statsminister nå. Ja, det
0: hva gjør
1: Norge i en sånn situasjon? Som
0: du, du har hatt i studio her en veldig flott dame för Røvfoss som heter Toril Løkken, husker du henne? Mm. Uh, som har opptatt av och uh, Hun jobber på Bentler Tillitsvalgt oppe av Røvfoss. Jeg var sammen med henne forleden dag. Hun fortalte at nå permitterer de folk der, bilindustrien i Tyskland stopper fordi de ikke får råvarer fra uh, eller det de trenger fra Ukraina. Sånn henger økonomiene sammen. Det blir påvirket. Det er klart krig rammer. Øh... Uh, nå går det gass fortsatt fra Russland til Europa. Til og med så har volymene økt i, i, i det siste. Men Europa er jo nå gjennom en fundamental politisk beslutning om å gjøre seg uavhengig av russisk gass. Redusere på kort sikt, og på lang sikt bli uavhengig. Det fører til to ting. Det ene er at den tyske visekansleren fra det grønne partiet, som er altså Tysklands grønne parti, kommer til Oslo i går og sier «Ja, et ønske» eksporter mer olje og gass til Tyskland. Det er jo et paradoks, men det er bedre at Norge kan sikre det. Vi eksporterer det vi kan. Og vi får nå også LNG med skip fra Hammefest nå i... Som er flytende gass. Flytende gass på skip, som også kommer til å gå til Europa. Men det som er interessant, det er at det de må få til for å gjøre seg uavhengig, det er å sikre at de får gass fra Norge, men det er å mye mer fornybar kraft. Og det mest interessante med besøket fra den tyske visekansleren i går, det var jo ambisjonen om et industrielt samarbeid mellom Norge og Tyskland for å utvikle hydrogen, som enten produseres grønt, det vil si fra ø, vind og fra fornybare kilder, eller blått hvis det kommer fra gas. under forutsetning at vi kan gjøre dette som er så spennende, fange CO2 og lagre det på havbunden under plattformen. Det kan Norge. Og Tyskland ser at det kan ju åpne veien for at de kan bli mer... Men kan uavgninger? ikke du si
1: vi har hørt om det siden Mongstad strengte at så, så spennende synes kanskje ikke de fleste nordmennene nei,
0: men nå, at det er? Hvor langt unna er det? Nei, nå er de i ferd med å skje, mener jeg. Jeg var i København i forrige uke. Min kontakt med danske kolleger oppe gjennom årene, så har de på en måte lattelgjort dette. Og de har sagt at det å fange og lagre CO2 er det dere bare gjør så dere kan fortsette med det. Men nå, de siste tre årene, så har Danmark sett at hvis de skal få ned utslippene av CO2 fra sine avfallsanlegg, det er et svært utenfor København, så må de gjøre dette. Så Europa er nødt til å bygge en infrastruktur for å ta CO2 ut av ø, ø, industriproduksjon, få det ø, ut og få det sikkert ned på havbunden. Vi har jo vist i 30 år at vi kan dette. Det lekker ikke. Så, så jeg, jeg tror i hvert fall midt oppe i det hele, så er dette et, et tegn som er spennende. De akselererer utviklingen mot fornybar. Det er nødvendig for å få ned utslippene. Det gir Norge en stor mulighet for å samarbeide for industri, for verkstidsindustrien vår, leverandørindustrien vår, for de fantastiske folkene som jobber der. Og den muligheten skal vi gripe, og Tyskland kommer til bli et nyckelland. Du vi skal räcka två frågor om vindkraften men før vi kommer dit jag bara
1: uh, lurar på när det gäller gas. Detta allt du snackar allt du säger mot att det blir en 26:e konstitutionskonstitutionsrunde konsjons, konsjons, som, som det blir stopp på i budgetavtalen
0: SV men när jag regnar med det er full pupp. Full pupp med gas. Det blir en beslutning vi skal ha tatt år. Vi tar ikke det i år, men vi lyser ut andeler på, som er knyttet opp til de feltene som er der ute allerede. Så vår regjeringsplattform sier at vi skal ha et høyt aktivitetsnivå på Norsk men med økt inslag av nye næringer som havvind, som vi nå er i gang med. Si en ting. Vi var ute med havvind for en tre-fire uker siden. Det der kommer vi til å, å trenge å akselerere, trappe opp. Fordi det er no, også noe som hela Europa jobbar med att bygga detta havvindnätet runt norssjön som er spännande för vår industri och vår arbetsplats.
1: Ja, och så la oss sinna vi igenom havvind. Du har egentligen stått i detta studio och sagt det, men sagt det tidigare, men du ska få säga si det i klartext nu. Vill det bli behov, vil, vil, du vill ha omkamp om vindkraft till til lands? du vill ha fler vindturbiner till land. Jag vill
0: inte ha omkamp för att måten detta blir gjort på för hade betydande svagheter, men jeg önskar och ha dialog med de kommunene som kan tenke sig å bygge vindkraft og sørge for at de får en avgjørende beslutning på hvordan det skal skje, at de får igjen noe av verdiskapningen og det som blir bestemt bygget er det som bygges. Noe av protestene her er det at det som ble bygget ble etter noen år endret, og så ble det enda større og annerledes. Stort sett utenlandske industri og folk følte det ikke de fikk på det lokalt. Dette er den raskeste veien til å skaffe kraft i Norge. 10 prosent av kraften vår kommer fra vindkraft. Jeg vet om alle konfliktene, og det, det, det ble styrt feil, men vi kommer til å trenge mer vindkraft fra vind på land, mer vindkraft på vind på havet, og tro meg rett, solkraft. Solkraft i Norge har sterkt fallende pris og er en stor ny energimulighet for oss. Det er, det er hyggelig en... å slutte med sol da.
1: Ja, det var hyggelig. Så mye sol som det er i Norge. <laughs> Tusen takk för att du kom, Jonas Gahr Støre. Og hvis verden står til påske, så er vi tilbake på tirsdag på Gjensyn. Jeg er litt spent på hvordan denne debatten kommer til å bli mottatt, fordi jeg, jeg har vel følelsene av at det når et litt eldre publikum, muligens. Det er i hvert fall min fordom og mistanke. Tre kvarter med en gjest, ja det er et godt stykke å fordøye og akseptere. Men samtidig så syns jeg personlig at innholdet her er så interessant. Det er at det forsvarer den tiden og den plassen. Og jeg lover, vi skal ikke gjøre det til en fast vane å invitere bare en gjest. Vi skal leve opp til navnet vårt, som vi vanligvis gjør, men denne gangen synes vi det var på din plass med et unntak. Så jeg håper du likte det, og så er vi helt sikkert tilbake i en mer vant tralt til uka. Takk for at du hører på.